0: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc, vám přejeme v tuto chvíli z přírody. Venku lehce mrholí, ale to nám nevadí, protože my jsme v přírodě uměle komponované. Stojíme pod palmou, jsme ve sbírkových sklenících výstaviště Flora, díváme se teď do jezírka na želvu a naším průvodcem tímto prostorem bude vedoucí zdejších skleníků pan Pavel Souček. Dobrý den. Dobrý den. Jak dlouho ty vzrostlé palmy už tu jsou?
1: No tak jelikož ten skleník tady stojí už od roku 1927, tak i palmy jsou tady opravdu letité. Nejstarší palma má určitě přes 100 let, Protože ta sem byla dovezena už z tehdejší oranžerie. Ovšem, tady ta obrovská palma, kterou vidíte, to je Datlovní Kanársky, tam už mít zhruba 70 let. V roce 26-27 se budovala první polovina, dostavil se v roce 30-31. A která je ta nejstarší? Můžete uvidět tady tu štíhlou vysokou palmu, která už nám téměř zvedá okna skleníku.
0: Je to Drsnoplot Fortuneuve a ten má určitě přes 100 let, o tom to víme. Jak dlouho se mu tady ještě bude dařit? Tu střechu asi nenaczdvihne? Dlouho už to
1: nebude protože opravdu nemá už kam růst, zvětšovat skleník kvůli tomu asi nebudeme. Ale roste opravdu pomalu, takže vidíte, že těch, já nevím, 8 metrů narostla ta palma za nějakých 100 let, no tak ještě
0: pár let to asi snad vydržíme. Nejde nějak stříznout, že by potom rostla zase znovu?
1: Palma nejde se stříznout, protože ona nahoře má to růstové srdíčko, jakmile se poruší
0: nebo zničí, tak palma nevětví nic, takže... Ta už od Tady ta, co pod ní stojíme, ta dominantní, kterou můžeme obejít ze všech stran, tak ta, mám pocit, že si to rozvrhla pro tento prostor trochu lépe, že ona roste spíš tak jako do šířky u vrchu. Tak, kdybyste se podíval opravdu nahoru, tak ty listy, které mají 5-6 metrů,
1: tak oni než vrstou nahoru, takže ta už nám taky dělá celkem problémy, ale potom se tou váhou ohne dolů, takže je taková převislá. Ale i tahle palma nám nahoře trošku dělá neplechu, Musíme se s ní trošku poprat. Ale tato palma si vydrží ještě trochu déle. Ta vydrží trochu déle, protože tam jsme schopni opravdu ten dlouhý list ohnout za včasu, než začne to sklo
0: zvedat. A mají tady ty palmy svoje potomky, které je potom teda tady nahradí v tom skleníku? Pěstujeme spoustu palem, jakoby náhradních. Když si můžeme takto
1: zblízka prohlédnout, čeho si můžeme na té palmě všimnout? Ten silný jeden kmen, na něm můžete vidět zbytky řapíků listů, který vlastně tu palmu obepíná až po ty rostoucí listy. To je taková zajímavost, A Nebo můžete vidět kořeny, které jsou nad povrchem půdy. Vidíme i nějaké rozdíly třeba mezi těmi palmami. Palem tady máme hodně druhů celkem ze všech možných kontinentů, kde palmy rostou. Rozdíl především můžete vidět v listech. Jeden druh má dlanité listy, druhý druh má tady ty dlouhé lichospeřené listy, to je základní rozdíl mezi palmama potom jedno. Palmy už třeba rozlišit v detailech, někteří jsou málo vzrůstné, některé hodně vzrůstné. Tady ta velká palma s těmi černými plody, to je z ostrova Mauritiů, zlatány a Ludigézi, nebo li modrá palma celkem vzácná. Tady ta menší palma, to je americká palma Washingtony a Filifera. Ovšem ta je rychle rostoucí, ta nám za chvílu taky celkem rychle naběhne. Jak se tvořila ta kolekce? Jak se dávaly dohromady? Vy jste říkal, z různých kontinentů že jsou? Samozřejmě jsou z různých kontinentů, ale tady v těch podmínkách, kde nemrzne, tak to snáší palmy. Celkem běžně, takže se dá pozbírat velké množství palem, které vlastně můžou růst tady vedle sebe. Ať jsou to americké palmy, azijské palmy, z Kanárských ostrovů. Máme tady třeba žumaru nízkou, to je jediná palma, která pochází ze evropského kontinentu, protože když jsme hovořili o tom datlovníku kanárském, tak onestí z Kanárských ostrovů, ale ty patří jako geograficky k Africe. Takže ale jediná evropská palma
0: z evropského kontinentu je ta žumara nízká. Třeba tady nad námi jeden z těch nejvyšších stromů, je to palma, není to palma? To je fikovník pryžodárny,
1: běžně se pěstuje jako pokojová rostlina, ovšem v malém provedení. Pochází z jeho východní Asie. tady můžete vidět, že tento strom může dosáhnout výšky v přírodě 30 metrů, tady ho musíme hodně krotit a má teda výšku asi 10 metrů, ale je opravdu vysoký. Je
0: Rozložitý jeho kořenový systém, který nás zaujme na té zemi, jak se ty kořeny plazí. Jsou to vzdušné kořeny, které získávají vláhu
1: a živiny ze vzduchu do té doby, než zakoření do země, což bývá v těch tropických oblastech celkem běžné. Říkal jste fikovník prižodárny.
0: dá se z něho získávat nějaký užitek?
1: Fiky to určitě nejsou, jediný fikovník, který jedle, je fikus karika. Tento prižodárny ten býval původně použit k získávání pryže, gumy. Vlastně všechny fikovníky obsahují bílý latex, který obsahuje kaučuk a vyrábí se z něho guma. A tento fikovník prižodárny byl k tomu asi nejlépe určený, takže z něho se získávala guma. Samozřejmě oni potom jsou ještě jiné rostliny jako gumovníky a z těch je ta guma daleko kvalitnější a lepší. Když je tak vzrostlý, jak je starý tady ten strom? To nevíme. Já bych to typil tak na 60 let. Ale jisté to není, protože veškeré záznamy, které tady byly, tak buď zhořely při požáru, Kdysi si záznamy, které zůstaly, tak zmizely potom při povodních v roce 97.
0: Tady stojíme u toho želvího jezírka. Jedna želová je úplně nehybná, s hlavou vzhůru, druhá oplouvá okrouhlý prostor jezírka, třetí má trochu hlavu zastrčenou a také stojí na kameni, což nás vede k tomu, že nejen Kytky tu máte, ale máte tu těch zvířat trochu více. Naproti vidíme drobné, velice vybarvené malé ptáčky, kteří tu tak nesměle cvrlikají. To je samozřejmě především pro ty nejmladší, protože ne všechny zaujímují jenom rostliny,
1: takže tu máme tady ty drobné ptáčky, potom dál můžete vidět nějaké druhy papoušků a samozřejmě v teráriích, akváriích i nějaké plazy a ryby.
0: Krokodil je tady? Krokodili je tady taky, je to je velkou atrakcí. To je velká atrakce, to je kajman brýlový. Když přicházíme ke kajmanovi, tak vidíme nejdřív velkou černou rybu, malou oranžovou, plovoucí další želvy a nehybného. Řekl bych, i najedeného kajmana je takový rozpláclý s velkým břichem na tom kameni. Teďka odpočívá. On většinou aktivní
1: spíše úplně po ránu. Když tady nejsou návštěvníci, tak si vlastně v té vodě plave, ale potom si vyleze tamhle na souž a, a takhle leží. Spousta lidí ani buď si ho
0: nevšimne, nebo ani nepozná, že je živý, se ptají, jestli to je nějaká jako umělá atrakce. Člověka napadne, jestli není nebezpečný ostatním obyvatelům tady toho terária? Není, není. Je tady moře led a nikdy neměl žádný konflikt. Velká černá ryba. Piraňa, rostlinožravá. Dále tady spí ještěr ve vedlejším teráriu. Už teď otevřel oko. Ano, to je
1: letitá samice leguána zeleného, proto ona dost často odpočívá, ale i ten leguán se většinou málo hýbe, ale toto je opravdu už takový starší kousek, takže tady dole jenom polehává. Pokud se podíváte tady nahoru, tam je potom
0: mladší leguán, pestřejší, s kterým zkoušíme, jestli tady dokážou žít spolu. Ten je o dost menší než ta samice, i štíhlejší. Dále terárium, kde nic nevidím.
1: Tady pod kamenem se schovává varan stepní.
0: Ten plas velice rád odpočívá v teple, takže leží tamhle schovaný pod kamenem. Přicházíme k hadovi, který je tu smotaný přes sklo. se můžeme podívat velmi zblízka do očí.
1: To je kraj tak kobercová, tu jsme získali loni od jednoho chovatele. Má téměř 2,5 metru, takže opravdu pěkný kousek.
0: Dále terárium také s nějakým zvířetem, které se skrývá a které asi bych musel hledat. Ano, toho musíte hledat, to je noční tvor, gekon obrovský.
1: Někde schovaný bývá, on je opravdu pěkně vybarvený, ale hodně nenápadnej. Teďka no taky nemůžu, většinou bývá tady nalepený. Jo, teďka je opravdu extrémně vzadu schovaný nahoře, vidíte? Ano, těmi, ano, ano. S těmi červenými tečkami. Dneska je vidět opravdu málo, většinou jde najít
0: bez problémů, dneska to bylo trošku problematické. Je ho trochu podobný barevně těm kamenům a skrývá se v horní části. Čím se živí? Je to predátor? Ano, je to predátor, živí se drobným hmyzem, pavouky a obratlovci. Proto je asi pro něj dobré, když se dokáže takto skrýt. Dále rybičky, mořské akvárium... Nejdříve máme tady sladkovodní akvárium a tady to do modra zbarvené, to je morské akvárium.
1: Potom ještě v tropickém skleníku máme toho velkého bílého sumce, to je po Kajmanovi další taková velká atrakce. S
0: Pavlem Součkem, vedoucím sbírkových skleníků výstaviště Flora, jsme v tom prvním a největším skleníku, ve skleníku Palmovém. A když se odpoutáme od těch největších rostlin, tak můžeme spatřit i různé malé Květy. Právě u jedné kvetoucí rostliny teď stojíme a na dohled máme další. To, co vidíte, to jsou botanické begónie.
1: To znamená, že nejsou nějaké velké a barevné ty květy, jsou drobnější a bílé. Dál, co tu můžete vidět hned u vchodu, tak je pro návštěvníky velice zajímavý plodici kávovník.
0: A nad námi růžové květy na nějaké svislé rostlině. To je popinavá
1: rostlina bugenvilea, má takové růžové listeny, nejsou to květy, ale barevné listeny, ještě je celkem brzo, takže zatím není tak moc barevná, je jich teprve
0: pár těch listenů barevný ani vidět. Posloucháte pořad přímo z místa Českého rozhlasu Alomouc? Co mě zaujalo v tom skleníku, když zvedneme hlavu, tak si můžeme všimnout také svítidel, ale i ventilátorů a rolet, kterými jde ten skleník zastínit, jak tady udržujete klima a kdy používáte tady tyhle nástroje.
1: Takže světla většinu nevyužíváme pouze při nějakých večerních prohlídkách, což bývá tak dvakrát do roka, nebo pokud tady potřebujeme něco pracovat v pozdějších dobách. Větráky máme proto, pokud je tady vlhko, aby se tady nějaké plísně, tak se ten vzduch trošičku rozhání, aby se ty rostliny osušily. No a ty plachty, jak vidíte, to jsou stínovky, pokud je na tady ten skleník příliš mnoho světla v létě, tak ho tím zastíníme.
0: A občas si jdou i ta střešní okna otevřít?
1: To samozřejmě, pokud je horko,
0: tak musíme otvírat okna a větrat. Jaké klima je ideální pro rostliny, které tady jsou?
1: Pro tyto rostliny nejsou to typicky tropické rostliny, jsou tady i tropické, i subtropické, to znamená, že máme tady teploty většinou nad 15 stupňů a pokud je přímé silné sluneční světlo, tak
0: je mírně přistíňujeme. Tady vidíme kvest nízké rostliny, viliny. Zastavujeme se u skleníku ve skleníku. Ano, tato vitrína, tady
1: můžete vidět kvetoucí bromeliovité rostliny, které vlastně v přírodě rostou epifity, to znamená, že jsou posazeny různě na větvích nebo jiných stromech a dále kvetoucí orchidie cymbidia.
0: A teď se nám tu něco hlasitého zpovzdálí ozvalo, Procházíme kolem voliér. Tady jsou krásně pestří papoušci, dokonce taky tak jmenuje to rozela
1: pestrá, ale ty zvuky to nevydávaly. Tady ty rozely, to jsou další papoušci,
0: kteří se jmenují amazoniáni. Další palma, která nás tak i trochu hladí listy na cestě. Vlevo si můžeme všimnout různých kapradin. Tady zase rostlin. Sukulentních tučnolistých a citrusů, citronu? Ano, tomu
1: říkáme sukulentní kou. Jsou to sukulentní rostliny, které dokáží zvládat velké sucha. Ten citronik, co tam vidíte, ten do toho nepatří, ten tam zůstává jako pozůstatek z dřívejších dob. A jelikož je krásný a letitý, tak se nám ho nechce oddělávat.
0: Co ale zajme, je zvláštní tvar kmene těch rostlin, které jsou v popředí. Dolů se rozšiřují, vlastně tlustý kmen u země a pak se zužije.
1: Ano, to jsou noliny. To taky někteří návštěvníci můžou znát. Dneska už se to dá koupit jako poková rostlina. Ovšem, tahle je opravdu stará, tato by taky mohla mít už téměř 100 let. Tato nolina přezdívá se sloní noha. Právě proto, že ta spodní část, kterou vidíte, tak se velmi noze podobá. Jmenuje se caudex a je to zásobárna živin a vody pro horší podmínky. No a když tady otočíme od těch sloních noh, tak tady můžete vidět takovou keřovitou palmu, která má více kmenů, která nám právě kvete. Je to právě ta žumara nízká, jediná palma, která pochází z toho evropského kontinentu.
0: Pěkný žlutý květ, kdybyste mě na to neupozornil, tak si ho ani nevšimnu. Ten nejnápadnější je teď přímo nad námi v koruně té palmy. A amazoniané, jak slyšíte, sídlí hned vedle. My se od nich zase trochu vzdálíme. A přejdeme k výrazně kvetoucí oranžové kytce. Vidíme tu před sebou kytku, která připomíná zobá ptáka. S oranžovou chocholkou, strelici je známejí vlastně i z květinářství.
1: Ano, tuto rostlinu můžete znát právě z květinářství jako takovou luxusnější řezanou květinu, strelici královskou. Je to vlastně jihoafrická rostlina, která roste na sluných stanovištích podél řek nebo podél pobřeží v křovinách. Tato rostlina, jak vidíte, opravdu je nádherná. Ze stvolu tady do pravého úlu vyčnívá takový člunek, z kterého nahoru pomalu odkvítají jednotlivé květy, kterých může být jedna až šest. Poznáte to podle toho, že vlastně ten nejmladší modrý květ je takový nejzářivější, ty starší potom usychají. na ní zvláštního je způsob jejího opilení. V Jižní Africe to opilují malinci ptáčci z rodu strdimilovitých. U nás samozřejmě těto ptáci nežijí, tak my pokud chceme semena, což jsme letos poprvé vyzkoušeli, tak jsme si je opilili sami. V přírodě, když se podíváte, tak tady ta modrá část té květiny tvoří takové bydělko. Když na ní pták dosedne, bydělko se rozevře a jsou vidět tyčinky s pilem. My ten pil nabereme na nějakou tyčinku a potom ji přeneseme vlastně na květ z jiné rostliny a předáme takhle pěkně, nalepíme na bliznu. Tím jde opilení a potom už jenom čekáme, jestli se oplodí a vytvoří plody. Tady právě na této rostlině už můžete některé plody vidět. A ty plody potom jdou dále zasadit? Nebo? Ano, plody obsahují černá semena. Ty my potom zkusíme vyset a myslím si, že určitě z toho nějaké rostliny vypěstujeme.
0: Ty květy jsou všechny samčí i samičí
1: zároveň? Ano, ty mají samčí i samičí pohlavní
0: orgány. No a z palmového skleníku se s pahlem součkem přesuneme zase do dalších, protože ještě tady máme tři další před sebou sbírkové skleníky. Vystupujeme na chvilku ven, osvěžit se vzduchem, zimním zmírného pásma, ale vstupujeme opět do umělého klimatu kaktusového skleníku, kde nás vítají kaktusy různých tvarů, podlouhlé, vzrostlé, které se chtějí dotknout té skleněné střechy i rozložité, takové ty sudovité velké kaktusy, které mají v průměru některé i metr, řekl bych. Určitě, tak nemáme tady teda jenom kaktusy, jsou
1: tu i jiné sukulenty. Kaktusy jsou jenom část sukulentů, takže můžete tady najít i africké druhy, které mají rádi suché podmínky a hodně světla. No a právě o těch kaktusech, který jste mluvil, o těch sudovitých, to je Echinocactus grusony, který je zvláštní tím, že vlastně u nás máme jedny z největších v Evropě.
0: Kde ještě se pěstují takové kaktusy v Evropě?
1: S kým to srovnáváte? No my to úplně nesrovnáváme, spíš to víme od některých profesorů z univerzity, který jezdí po botanických zahradách a v Monaku, Právě je botanická zahrada, kde se pěstují hodně sukulenty, je tím slavná. A tam tvrdili, že mají největší evropské tyto echinokaktusy, což ten
0: profesor řekl, že u nás jsou minimálně srovnatelné. Tak ještě, že tu máme ty vědce, kteří se zabývají také těmi skleníky. Není to poslední zmínka o nich v tomhletom pořadu. Ještě se zaměříme na členovce, co žijí v půdě. A i tady v tomto skleníku si můžeme všimnout kvetoucích rostlin, malých stromků přímo u vchodu. To jsou
1: tlustice, zase návštěvníci můžou znát, běžně někteří pěstují doma ale toto jsou opravdu letité exempláře. Tady například můžete vidět, že některé začínají mít květy rostliny z rodu gotifilum.
0: Stejně jako v předchozím skleníku, můžeme si i tady posadit na lavičku a kochat se pohledem do v tomto místě spletitých listů a výhonků. Na co se to díváme, na takové ty hadovité změti? Některé z toho jsou kaktusy,
1: tady toto blíž s těmi žlutými pruhy to jsou agáve americké a tam vlastně za nimi, co kvete, tak to jsou zase suchomilné noliny.
0: Jak už jsme zmínili také kaktusy a rostliny, které známe běžně z chodeb institucí nebo z pokojů našich, ale ta velikost je tady opravdu jiná a působí úplně jiným dojmem ty rostliny v těchto podmínkách. Vstupte, prosím, zavřete za sebou dveře. To dnes má na starosti náš průvodce, vedoucí sbírkových skleníků výstaviště Flora, Pavel Souček. Tady máme o poznání vlhčí vzduch než v tom skleníku kaktusovém. Jsme tedy asi ve skleníku tropickém, už jenom podle toho klimatu. Ano, je tady vyšší vlhkost, je tady taky vyšší teplota. A
1: tady, jak můžete vidět, se v létě opravdu musí stínovat, protože tropické rostliny
0: na přímé sluneční záření nejsou zvyklé. Také tu cítíme víc vůdně těch rostlin ve vzduchu díky tomu teplu a vlhkosti. Stojíme teď u jezírka a když se skloníme nad hladinu, vidíme velké zvíře bílé, které se vůbec nehýbá. Je to oblíbené místo toho sumce. Odpočívá většinou tady skryt. Ano, on, když sem přijdou
1: návštěvníci, návštěvnici, tak ho většinu nevidí, musí si ho v tom prvním jezírku najít. Buď leží tady na té straně, je tady tak chráněný před těmi návštěvníky, anebo tam vzadu. Ovšem, když si člověk chce ho najít, tak ho najde. Jak je dlouhý? Když jsme ho měřili naposledy, což už je pár let, tak měl 154 cm. Teď jdeme přes
0: můstek nad jezírkem, prodíráme se mezi listy, a přicházíme k rozkvetlé zahrádce za sklem. Vidíme červené, fialové, květy, oranžové. Tady
1: opět můžete v této vitrině vidět některé kvetoucí bromeliovité rostliny. Tady ty menší nahoře, to jsou tilancie. Dále, co tu nyní kvete, tak tam v rohu můžete vidět orchidej, krásně kvetoucí vandu, nebo například Tady dole další orchideje
0: střevičníky. Krásně v plném květu o těch tylancích a bromeliovitých rostlinách je známo, že oni si berou vodu z prostředí pomocí listů, nemají kořenový systém, ale zaujalo mě, že i ty orchideje jsou zavěšeny ve vzduchu a jejich kořeny vlastně, tady máme odhalené, můžeme si je prohlédnout. Ano, to jsou zase
1: ty vzdušné kořeny, kterými dokáže ta orchidej, která roste zase epifiticky na jiných
0: rostlinách, si brát vodu a živiny z prostředí. Přicházíme v tropickém skleníku k dalšímu jezírku, můžeme si všimnout drobných oranžových rybiček a je to skleník, kde rozkvétá ten velký leknín jednou za čas. Pamatuju si, že v létě posledně jsem ho tu viděl rozkvetý. To mluvíte o
1: Viktorii Královské, největším leknínu na světě. I když to je víceletá rostlina ve své domovině, tak v České republice se vždycky pěstuje jako jednoletá, to znamená, že i na jaře musíme vyset. A někdy na začátku května ji teprve vysazujeme sem do záhonu a proto ji vidíte v červnu, červenci, srpnu kvést.
0: A jsou tu i další rostliny závěsné, které vysí nad vodní hladinou? Ano, tak to jsou parožnatky, jsou to vlastně kapradiny, které rostou
1: zase tady tím epifitickým způsobem.
0: A kdy nejlépe ucítíme odér takové té rostliny, která láká hmyz pachem hnícího masa?
1: To mluvíte o zmijovci, tak to si ještě chvíli počkáme, protože momentálně jsou ve stavu podzemní hlízy musíme počkat, až vyraší,
0: vykvete, potom vyroste list. Já si myslím, že tak v květnu. Když jsem byl před lety v tomto skleníku, na konci února, tak tu plodili i banány. Co dnes? Tentokrát tady Taky plodí, ale jak můžete vidět, opravdu v malé míře. Letos se
1: nám úplně nezadařilo, krásně zakvetla, ale banány tady, pokud se koukám správně, vidím pouze dva.
0: To jsou úplně miniaturní banánky, rozdíl v chuti oproti těm běžným, které se ženeme v obchodě? Jsou miniaturní, oni ještě samozřejmě narostou,
1: žloutnou, ale je to stejná odrůda Cavendish, takže je dost podobná. Samozřejmě pokud sklidíte ty banány čerstvé ze stromu, tak chutnají o trochu lépe, než ty, co se dováží z Ameriky. A kdy budou hotové? Počítám tak za dva
0: měsíce, za tři. Vidíme tu i rýži, dokonce kolem ty lancí vysících tady procházíme. Vycházíme z tropického skleníku a ze zmírkových skleníků výstaviště Flora jsme se v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc přesunuli do Olomouce Holice, do vědeckých pracovišť na katedru ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, do kanceláře pana docenta Ivana Hadriana Tufa. Dobrý den. Dobrý den. My jsme se sem přesunuli z těch skleníků, Protože vy jste se tam pohyboval v tom prostředí a vy jste tam něco našel zajímavého v půdě, kdy a co to bylo?
2: Bylo to už před nějakým časem, zajímaly mě suchozemští stejnonožci, neboli stínky a svinky, zajímaly mě stonožky. A v rámci těch stonožek jsme tam právě našli jeden mimořádně zajímavý druh, protože se jednalo o druh, který v podstatě nikdo neviděl od jeho popisu a který pocházel z Jižní Afriky. Jak dlouhou dobu před
0: tím vaším nálezem ho nikdo
2: neviděl? Neviděli ho od roku 1955. V roce 1955 byl popsaný, takže my jsme ho našli někdy v roce 2015, jestli si dobře pamatuju, v České republice jako další exemplář. A jak si to
0: vysvětlujete?
2: Takže v současné době v Jižní Africe se nikdo této skupině stonožek nevěnuje. To znamená, že tam těch druhů určitě je celá řada těch lokalit, kde by se tohle. Druh dal najít pravděpodobně také, ale víceméně to vypadá, že je pravděpodobnější, než že tam dojede nějaký stonožkář, který by ty stonožky nazbíral, že někdo dojede na kope kitky i se zeminou a s tím substrátem je potom odtransportuje někam do skleníku. Když se řekne africká stonožka,
0: možná někoho napadne, že by ho třeba mohla kousnout, že může být jedovatá?
2: Tohle zvíře určitě ne, protože v rámci stonožek máme čtyři takové velké skupiny, A tady ta naše, kterou jsme našli, patří mezi zemivky, které jsou poměrně drobné, jsou to zvířata přizpůsobená opravdu na život v půděči, jsou takové dníťovitě, protáhlé, tenké, s mnoha nožičkami a těmi svými forcipulami, těmi kusadlovými nožky opravdu nedokážou prokousnout lidskou kůži, takže tohle zvíře zrovna mělo méně než 2 cm, myslím. Jak dlouho už jste v těch sklenicích nebyl zkoumat půdu? Pokud se nepletu, tak takových 5-6 let jsme tam nebyli. Máme prostě spoustu dalších zajímavých směrů výzkumu, ale skleníky jsou obecně zajímavé a už vždycky, když se objeví příležitost ujmout si nějakého materiálu ze skleníku, tak to velmi rád využijí, protože ty možnosti tam najít nějaké zajímavé druhy, které jsme dosud ještě neznali, tam jsou vždycky. Jakou vůbec tyto živočichové mají v těch podmínkách toho skleníku možnost Přežít. To je právě velmi zajímavá otázka, protože když sleduju tu literaturu o skleníkových stoložkách a dalších druzích se skupím, které mě zajímají, tak je vidět, že v podstatě se často objeví nějaký druh v Evropě a pak se začne objevovat v různých dalších zemích, tak jak se šíří s těmi skleníkovými rostlinami. Čili my samozřejmě nevíme, jestli ta naše stonožka k nám připutovala přímo z Afriky, anebo prostě přišla přes nějaké skleníky třeba v Holandsku, kde si ji zatím nikdo nevšiml a ta akvizice těch rostlin nebyla od do dodinu, z Afriky. Obecně se jedná o druhy, které jsou predisponované k tomu šíření, to znamená, že jsou schopny přežívat v malém množství půdy, jsou schopny potom teda přežívat v těch umělých podmínkách, kde je ta dostatečná zálivka, kde je tam dostatečně vysoká teplota a zároveň dobře zvládají, nebo třeba nezvládají, to se samozřejmě neví podle toho, jak se uchytí, přežívání v nízkých populacích. To znamená, třeba zrovna u tohohle druhu jsme spekulovali, že by mohl být partenogenetický, čili že se roznožují samice bez potřeby pářící se samci. V rámci stonožek jsme v podstatě ve Sklenicích v České republice našli tři nové druhy pro republiku třeba těch posledních deseti letech. V rámci suchozemských stejnonožců s kolegou jsme našli dva nové druhy pro Slovensko v Košicích, ve Sklenicích. Váš doktorant tam hledal pavouky? V případu, kdy se zachytili třeba valci sklípkani jako v importovaných kytkách, nebo dokonce i v ovoci, jako z stropů. Těch je celá řada. I ty velké stonožky, kdy skolopendry, které občas vylezou někde z banánů a podobně, tak jako ty se k nám dostanou, ale ty nezapočítáváme, pokud se teda zachytí někde ve skladu s ovocem nebo zeleninou. Je možné, že potom tady takové druhy třeba zdomácní a žijí i mimo ty skleníky? Určitě to je možné u druhů, které nepochází vysloveně z Jeden druh která pochází z Japonska a rozšířila se po velké části světa Právě díky tomu, že se vozily kitky, to znamená, že s těma kitkama. Ale v současnosti je to zvíře, která třeba v Olomouci jsme našli už i mimo skleníky. Těch nálezů v republice je poměrně málo, kdy se nachází mimo skleníky. Ve sklenicích je docela běžná. Ale zároveň třeba vím, když jsem dohledával, jaké jsou nejsevernější nálezy mnoho nožek, takže se vyskytuje třeba i mimo skleníky v Norsku v takových zeměpisných šířkách, kde už ta původní fauna je prakticky nulová. To znamená, že to jsou zvířata, která Jakoby v těch sklenicích najdeme běžně, mají potenciál utéct do přírody, ale samozřejmě, jestli to bude úspěšný Exodus nebo ne, to už potom záleží na spoustě dalších okolností. Předpokládám, že to může
0: těm rostlinám prospívat tak jako třeba dešťovky, když prokypřují půdu. V
2: rámci těch skupin, které studuju já, to znamená, jsou chodem a stonožky, případně tedy mnohonožky, tak tam nejsou žádní škůdci, kteří by nějakým zásadním způsobem ty kitky likvidovali stejnonožci a mnohonožky jsou saprofágové, to znamená, že se živí tou rozkládající se organickou hmotou a s těmi bakteriemi, které rozkládají to mrtvé listí. Stonožky jsou predátoři. U některých mnohonožek se Občas uvádí, že když se přemnoží, tak mohou poškodit třeba výsadbu čerstvou nebo kořenové vlášení, ale to jsou poměrně vzácné případy jako a netýká se to tady těch skleníkových druhů.
0: Může se tedy stát, že se něco takového dostane k nám i domů do květináče tím, že si
2: koupíme exotickou kytku? Ano, tohle jsou poměrně běžné doklady. Vím, že takhle jako kolují po internetu fotky na těch různých speciálních fórech. Koupili jsme si palmu, donesli jsme ji domů, zalili jsme ji a vylezli z toho mnoho mnohonožky nebo stonožky. Takže takovýhle záchytu je ve střední Evropě prakticky desítky, asi jako každý rok. Jsou i potom odborníci, kteří se baví tím, že objíždí ty sklady s těmi tropickými subtropickými rostlinami a zkouší tam přímo dohledávat a sbírat. Může se to stát naprosto běžně. Říká docent Ivan Hadrian Tuf na katedře
0: ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a my se vrátí do sbírkových skleníků v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Posledním sbírkovým skleníkem výstaviště Flora, veřejně přístupným, který dnes navštívíme s Pavlem Součkem, je skleník citrusový a Mám pocit, že kdykoliv do něj vstoupíme, tak nějaké citrusy na těch stromech uvidíme. Určitě, my tady máme velké množství různých druhů
1: citrusů, ať už známe, nebo pro jiné návštěvníky méně známe, ale opravdu, jelikož ty plody drží na stromech dlouho, tak vždycky tady najdete nějaké citrusy na stromech. Cedráty? Ano, tam to, co vidíte, to je cedrát. Těch je tu spousta,
0: na druhé straně spousta malých
1: mandarinek, ano, toto jsou mandarinky, ovšem tady, jak můžete vidět, toto už jsou opravdu staré plody, stále drží na stromech. Za chvíli budou tyto stromy všechny kvést, ale plody udrží ještě dlouho ty loňské. Teďka jsem si všiml, že tamhle vlastně nejbližší příbuzný citrusů, citronečník už kvete tam nahoře.
0: A citronečník, jak se liší od běžně známých citrusů?
1: On se liší tím, že má trojitý list a je opadavý. Vydrží celkem velké mrazy u nás v botanické zahradě, ho pan Maláska pěstuje i venku.
0: Další velké plody, oranžové i žluté. Vždycky tady ty velké plody žluté, které vypadají jak citróny,
1: tak to jsou většinou cedráty. Ty se používají například v parfumérii, když máte nějakou citronovou vůni. Oranžové rybičky, tady dozrávají nějaké citrony přímo. Toto jsou citróny od ruda Pavlovský, Můžete vidět, některé už jsou téměř zralé, některé zatím malé a
0: zelené. Květy i plody vidíme na citroníku. Další rostlina není tedy citrusová, to je takový zvláštní keř hustý z listy připomínajícími jehličí. To jsou štětkovce,
1: ty jsou pojmenovány vlastně po jejich květech, když přijdete později, kdy budou kvést, tak vlastně je to taková krásná zelená nebo červená, jakoby štětka na vymývání sklenic. Jedna z nich, tady ta meleleuka alternifolia, z ní se například vyrábí t oil,
0: známá tinktura. Menší keřík má fialové malé květy. To je rozmarín. A tady pod můstkem vedle jezírka
1: i slatíniště. To je rašeliniště, ve kterém pěstujeme masožravé rostliny. Jak vidíte některé už krásné pasti, třeba tady ty špirlice. Tady nám kvetou krásně modře nebo fialově pingvikuly a tady zrovna raší a na konci nějaké roznatky. Raší granátové jablka, případně tady jsou
0: to fikovníky jedlé. Další mandarinky, tady úplně miniaturní, centimetrové. No to už je méně
1: známé, takové citrusové ovoce, to jsou kalamondiny. Žluté zvonce vysí nad námi. Tady nahoře můžete vidět poslední květy rostliny, která se jmenuje solandra, květy myvají kolem 20 cm, ale jak můžete vidět, bohužel už, už jsou zde úplně poslední, takže oni květou především v prosinci, v lednu, na začátku února, v těch krátkých dnech později už nekvete. Tady, jak můžete vidět, třeba tento pomerančovník od ruda Hamlin, tak ten už má krásně naběhnuto na kvetení. Jsou tady tisíce pupenů, které si myslím, že do týdne,
0: do 14 dnů krásně rozkvetou a provoní tady ten skleník. 15 stupňů ukazuje teploměr tady v tom citrusovém skleníku. Vycházíme tedy s Pavlem Součkem z citrusového skleníku a míříme na místa, kam se běžně návštěvník výstaviště Flora nepodívá. Vy máte dnes možnost v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Pro mě to bylo vždycky tajemné místo, střecha, nad kterou jsem viděl, že skákají pávy. Z druhé strany vlastně tady toho objektu asi se tu skrývají před lidmi když potřebují. Je jich tu hodně v tom nádvoří?
1: Teďka to nevím přesně, ale myslím si, že jich je tady 16. Oni mají tady takovou zónu,
0: kde se můžou kdykoliv schovat a kde mají krmení a vodu. Zatímco jste mluvil, zapnula se klimatizace. Jaké klimatu vytváříte pro jaké rostliny? Tak
1: teďka v téhle pravé části, co jsme, tak to je by studený zásobní skleník. Zde my zimujeme subtropické rostliny, takže ani teplota tady není vysoká tady je kolem 10 stupňů přes tu zimu, které potom přesuneme ven mezi skleníky a. Tam je letníme. Když půjdeme na pravou stranu, tak tam je teplý zásobní skleník. Tady máme cimbidia, a velké množství různé odrudy, které když nakvétají, tak potom dáváme do vitrin a můžete tady vidět zimované třeba oleandry, bobkovy, višně nebo některé okrasné palmy. A ty se pak objeví kde? Ty se potom objeví buď ve vitrinách, anebo mezi skleníky je letníme. Toto je množárka, kde množíme vlastně některé věci, které
0: potom dáváme buď do skleníku nebo prodáváme. Těch skleníků, kde máte zázemí, těch je víc, myslím, že i mezi těmi kaktusovými a tropickými, že tam nějaké jsou nepřístupné. Ano,
1: mezi tropickým a subtropickým skleníkem nebo citrusovým tam je ještě další zásobní skleník.
0: Vstoupili jsme s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc do třetího z těch zásobních skleníků nebo skleníků nepřístupných veřejnosti. A tento je největší. Je tady ukryto něco, co bychom neviděli v těch vedlejších sklenicích a co by si zasloužilo třeba pozornost? Nějaká kytka zvláštní? Tady máme hodně zvláštních kytek, většinou Třeba tady
1: napěstováváme rostliny ze semen z takzvaného indexu seminum, který vyměňujeme s jinými botanickýma zahradami většinou v Evropě, ale někdy i po celém světě, kde vlastně získáváme semena rostlin, které my tady nemáme a tady
0: si je napěstujeme. Co třeba tady je tak zajímavého, vzácného? Z
1: některých vzácných rostlin, co tu máme, tak můžete vidět například tady ty masožravé bromélie, které vlastně vystavujeme pouze při výstavě masožravých rostlin. To jsme získali z botanické zahrady Pražské.
0: Kolik lidí se vlastně stará o ty skleníky? Čtyři
1: zahradnice plus já. Evidujete počet lidí, kteří
0: navštíví skleníky?
1: Těch, kteří si zakoupí vstupenku, do toho nepatří samozřejmě při velkých výstavách, jako je jarní, letní a podzimní flora, kdy mají lidé vstup zdarma a projde jich skleníky obrovské množství, tak ty evidování
0: nejsou. A těch evidovaných je kolik? V loňském roce jich bylo téměř 13 tisíc. Když sem vstoupím třeba v době, kdy tu nejsou davy, tak jak dlouho tu
1: můžu být? Tak můžete tady být neomezeně dlouho v otvírací dobu, ale určitě hodinu, dvě na ty skleníky je dobré si vytyčit, aby to člověk v
0: klidu prošel a užil si to. To byla tady procházka s skleníky výstaviště Flora Olomouc. Provázel nás jejich vedoucí Pavel Souček. Děkujeme a těšíme se naslyšenou. Naslyšenou. A naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší také Aleš Spurný.